0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Estás en Arte Acá, yo soy Alonso Y hoy trabajaremos el tema del día lunes 21 de septiembre del 2020 Que se titula ¿Qué me hace sentir una expresión artística? Pues bien, en este programa lo que se trata es de abordar la estética las conductoras, la profesora Anaí, la profesora Aimé, nos piden como materiales, cuaderno, colores, lápiz y goma. Pues bueno, eh, en principio de cuentas eh, nos preguntan o se preguntan qué son las cualidades estéticas o qué se imaginan que son las cualidades estéticas. A lo que se responde en el programa, eh, que son las características propias que tiene un objeto para que pueda ser descrito y defina aquello que nos hace sentir bueno yo pondré ahí en esa respuesta unos paréntesis y podré decir que hay otra respuesta también eh, porque bueno esa es una opinión de hecho en el programa justo le pregunta ¿qué te imaginas ¿no? que son las cualidades estéticas o algo así? ¿O ¿qué crees que son las cualidades estéticas? sin embargo eh, bueno las cualidades estéticas eh, algunos pensadores algunas pensadoras dirán que no las posee el objeto ¿no? es decir que, que un objeto que se le llama un objeto artístico no posee dichas cualidades para ser descrito ni que definan aquello que nos hace sentir no eh, en todo caso dichos objetos artísticos un cuadro una pintura un mural, una escultura, tendrán formas y características físicas que las definirá el sujeto. Es decir, que las cualidades estéticas no están per se en un objeto, sino que las dota el sujeto al objeto eh, mediante las ideas, mediante el sentimiento, ocupando la memoria, rememorando, evocando, asemejando, etc. Eh, bueno entonces este significado de belleza pues lo da el sujeto al objeto una vez hecho este paréntesis eh, en un segundo término nos presentan tres tipos de cualidades estéticas la primera eh, cualidades eh, sensoriales la segunda formales y la tercera vitales yo, más que cualidades, le llamaría los fundamentos eh, del juicio estético. Yo creo que aquí, más que una cualidad, se encuentra un fundamento. ¿no? Porque en lo sensorial eh, encontramos eh, lo que el o no lo que la cosa representa para nosotros entrando por los sentidos ¿no? esos sentidos que más tarde eh, viajarán y se convertirán eh, o serán medios para generar eh, una serie de emociones en, eh, sentimientos que bueno, también no hay una diferencia entre emociones y sentimientos en otro programa lo abordaremos entonces bueno pues más bien estos son fundamentos el otro que yo le en vez de llamarle cualidad sería el fundamento eh, formal pues nos habla de que son los elementos que al combinarse eh, dan como resultado la composición de una obra ¿sale? pues bien eh, los vitales son los últimos y son esas ideas que nos evocan sentimientos. Posteriormente nos preguntan... Eh, ¿En dónde podemos encontrar cualidades estéticas? Y pues ya lo hemos dicho, ¿no? Como, qué se propondrá en este programa que en todos lados, ¿no? en el teatro en la danza, en la música, en la arquitectura en la cotidianidad en la naturaleza incluso se podrán encontrar sin embargo yo me voy más con la idea de que en cualquier objeto en cualquier cosa a cualquier cosa podremos dotarle de esas cualidades estéticas que apuntan hacia la belleza eh, incluso no solo en las cosas sino en los sujetos ¿no? la belleza en el sujeto y bueno posteriormente nos hablan de que para qué nos sirven las cualidades estéticas la respuesta del programa es que nos preparan para tener un juicio crítico a la hora de analizar una obra de arte bueno pues si nos preparan pues entonces híjole no sé cómo tomar esto pero si nos preparan de una forma dogmática pues entonces para nada será eh, crítica, la manera en que nos hacemos críticos, entonces como que quedaría invalidado no quedaría invalidado en tanto que el fin no es coherente con los medios y pues bueno para empezar la crítica no es nada más tener información para poder hablar, comentar un objeto artístico, una obra de arte eh, la crítica más bien consiste en eh, hacerse de los medios necesarios para evidenciar, para develar una realidad que de una u otra manera, por X o Y situación está siendo velada ¿sale? es quitar ese velo que más o menos nos deja ver lo que en realidad es más o menos pero al quitarlo en realidad podemos ver lo que es, algo así como un programa que ya les recomendé, un video, que antes que video pues fue texto de Platón, el mito de la caverna, Entonces ahí vemos muy bien ilustrado el espíritu crítico, una vez dicho lo cual, ah, me falta, me falta, este, la crítica necesariamente es un movimiento de ruptura, es un movimiento que rompe, con enfoques tradicionales ¿no? y esos enfoques tradicionales pues nos van a decir qué debemos de ver, cómo lo debemos de ver, cuándo lo debemos de ver, es una serie como de normatividades o indicaciones eh, de instrucciones eh, que uno va siguiendo ¿no? y, y, y llega un momento en el que se da cuenta de que no nada más hay que obedecer por obedecer sino saber por qué obedecer o saber por qué desobedecer. Eso será un espíritu crítico. ¿no? El conocer de razones, el conocer el por qué, el cuándo, el conocimiento que va quitando piedritas que están ocultando a la realidad o a la verdad. Y en ese sentido, y a la verdad, y en ese sentido el espíritu crítico nos acerca a la realidad y a la verdad digo nos acerca porque bueno aquí entramos en, en otra problemática que es eh, bueno que es la verdad que es la realidad quién tiene esa verdad quién tiene esa realidad eh, y bueno el ser crítico pues me parece que nunca dirá que se tiene la única y la última verdad no acabada eh, más bien que se va construyendo paradigmas se va acercando a esos paradigmas y posteriormente esos paradigmas pueden ser echados abajo y, y poner otros de tal manera que que vamos dando rodeos o queriendo alcanzar una realidad como aquella frase de de un latinoamericano ahora no me acuerdo bien quién es pero que dice eh, no sé cada parafraseando no cada que yo quiero alcanzar la utopía que está en el horizonte el horizonte da un paso más allá y no lo puedo alcanzar y si yo doy dos pasos para alcanzar el horizonte el horizonte se aleja de esos mismos dos pasos de tal manera que pues para qué me sirve querer alcanzar eh, la utopía el horizonte en este caso analógico no es la verdad o la realidad si no la puedo alcanzar y no nos da la respuesta pues bueno para seguir avanzando. Para seguir caminando. Para eso. Eh, voy a recordar el nombre de este autor. Que Tengo un, un nombre en la punta de la lengua. Pero tengo miedo a, a equivocarme. Eh, bueno. Vamos a continuar. Entonces. Eh, posteriormente. Nos presentan un video. Es más lo estoy buscando aquí ahora mismo en el internet. Eh, denme un segundo denme un segundito un segundito y ahora mismo les voy a decir el nombre empieza con C el que yo su nombre empieza con C eh, pero tengo miedo de equivocarme ahora mismo lo estoy <risa> revisando acá en la web ay no si sí me iba a equivocar pues es el mismísimo Eduardo Galeano ¿Cómo olvidar ¿Cómo se me pudo olvidar el nombre del maestro Galeano Miren, dice así la frase completa, eh, para no parafrasearlo, ¿no? la cita. La utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Responde Galeano, para eso sirve para caminar. <ríe> muy bien, muy bien. Eh, después nos ponen un video del ballet de Amalia Hernández, eh, muy famoso, que ha ganado premios nacionales, premios internacionales, que es un ballet con mucha historia, con mucha tradición, bueno, excelente en una sola palabra, para que nosotros ahí apreciemos cómo los tipos de arte se conjugan, ¿no? algo así como cuando hablaban de las cualidades formales, de cómo muchos elementos se pueden combinar para componer una gran pieza. Eh, en ese caso pues, nos hacen mención de las luces, de los escenarios, de las escenografías, de los ambientes, de los vestuarios, de los pasos, de las expresiones, de la música. Bueno, eh, yo tengo una experiencia con el ballet folclórico de Amalia Hernández y es que, creo que ya iba en la licenciatura, bueno, en la primera carrera, ustedes saben que eh, ahora en la segunda carrera estudio filosofía pero eh, cuando estaba por concluir eh, la primera licenciatura alguna vez me encontré en el Centro Histórico de la Ciudad de México ahí por el mismísimo Teatro Frufru, que es que Donceles, ¿no? Y adelantito está el, el Museo de no, el, el Teatro de la Ciudad de México. Si sí, ese sí es su nombre, o ese más bien es el que está en Pino Suárez. Porque hay otro que está en. Igual, en el como del Zócalo caminando a Metro Pino Suárez de la línea azul. Bueno, no me acuerdo. Yo estaba en. en Donceles, ¿no? Ahí por la cámara. Y entonces vi pues ahí el ballet folclórico de Amalia Hernández. Pero, o sea, lo vi porque yo iba pasando. No era que yo me fuera a meter ahí. Y sí, llevaba más o menos ahí justo en el dinero, iba algo apretado de dinero. Y decidí invertirlo, gastarlo, ahí, o sea, y ya era tarde, ¿eh? ya era tarde. Y dije, no, yo voy a verlo. Y pues sí, entré, entré ahí al, al ballet folclórico de Amalia Hernández. Y bueno, se aventaron todas, este, bueno, no todos, pero muchos, muchos bailes de diferentes estados y regiones de nuestro México. Y hubo una experiencia muy grata. Yo iba solo. Yo no iba con nadie. Con un amigo, una amiga, ¿no? O algún familiar, ¿no? Yo iba solo. Andaba por ahí. No me acuerdo ni qué hacía en el centro. Y me metí. Afortunadamente llevaba mi cámara. Una cámara viejita de rollo, ¿no? Los celulares todavía no. O al menos yo no tenía un celular con cámara. Y pues ahí saqué mis fotos bien borrosas. Y como pude? Acá las tengo. En un momento más las voy a subir al Face. Y una muy bonita experiencia. Estar admirando esos bailes esas danzas regionales eh, del méxico antiguo y este después de después ¿no? de, de la colonia de, del virreinato etcétera bueno vamos eh, ya casi a lo último eh, nos piden un, hacer un reto este reto es, se trata de apreciar un objeto artístico o algo que nos llame mucho la atención, algo que nos guste. Una pintura, escuchar una eh, canción, una música, admirar un edificio, etc. Y se trata de escribir el por qué, decir el por qué nos agradó tanto. Y también eh, dibujarle e intentar hacer una réplica. ...para poder expresarnos... ...no solo como estar en la onda teórica... ...sino también práctica... ...y, y sacar ahí nuestros dotes... ...estéticos, nuestros dotes artísticos... ...que todos los, los tenemos... ¿no? ...hay unas preguntas también... ...sobre... ...esta compañía de ballet... ...sobre qué... Eh, ...sentimos... ...al escuchar esta música, al ver estos bailes... ...y si alcanzamos a ver algún traje típico... ...de nuestro estado... Ya por último presentarán eh, dos trajes muy bonitos de mujeres, de un, una mujer oaxaqueña, un traje de una mujer chiapaneca también. Y pues bueno, no me queda nada más que saludarles nuevamente. Y esto fue Arte Acá. Yo fui Alonso y esto fue Solo para tus oídos. Nos vemos pronto, nos escuchamos luego. Saludos.